0: Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo hoje, dia 22 de junho de 2023, live muito interessante sobre o VISC 1120 Shopping Centers, um fundo bastante aí popular na base, na indústria de investimentos em fundos imobiliários. Antes, eu quero lembrar a todos vocês que a gente segue aqui com a nossa nosso combo 40% off da assinatura Sunufis, mais o curso Investindo em Fundos Imobiliários. Então, descrição está aqui o link está na descrição do vídeo. Bom, hoje eu recebo o Rodrigo Coelho e o, o Rafael Teixeira. O Rafael ele é gestor do VISC 11 e o, o, o Rodrigo Coelho ele é sócio da 20 Partners, mas também acompanha muito o fundo desde sempre né? desde, desde, quando, desde quando o fundo estava ali começando é, a, a, a aparecer mais para os investidores, pessoas físicas. É um fundo que nasce ali em institucionais, vai para pessoa física. Então, desde sempre, aqui o Rodrigo sempre esteve conosco. Esta live, antes de eu passar para eles aqui a bola, eu quero já fazer um disclaimer, tá? Eu quero fazer aqui um disclaimer que é o seguinte. É, quando uh, nós vimos ali o, o fato relevante, o comunicado era um memorando de entendimentos, né? um MOU, né? um memorando de entendimentos que comentava, que falava sobre a venda de participações em shoppings. Como o fundo tem uma base de cotistas muito grande, essa informação, ela ganhou muita atração, muitas pessoas começaram a ter dúvidas e a ideia inicial era realmente aguardar a conclusão do negócio para depois a gente fazer uma live, mas dada a quantidade de informações, de, de perguntas e de pessoas realmente questionando, nós achamos por bem antecipar essa live, mas eu já estou dando aqui o disclaimer de que é um memorando de entendimentos, então ainda é uma, uma negociação que tem condições a serem superadas e nós fizemos esse ajuste até para atender a quantidade de perguntas e de dúvidas que as pessoas têm. Vamos entrar em todas as dúvidas. Por que está vendendo ativo de qualidade? Se vai, fazer alavanca se vai reduzir a alavancagem, se vai pagar, falar da Ancar, se está re reduzindo ativos ruins, pra, bons para ruins. Todas as perguntas que vocês nos fizeram, nós vamos fazer também. Mas eu quis fazer essa, essa ponderação inicial, até para que fique do meu lado aqui também, a gente bastante tranquilo de que estamos aqui seguindo a linha da comunicação com todos vocês. Bom, mais uma vez. Rodrigo, seja bem-vindo. Rafael, seja bem-vindo. Tudo bem?
1: Tudo bem, Maroni. Obrigado mais
2: uma vez pelo convite. A oportunidade de a gente estar podendo falar aqui com os seus investidores. Muita tudo dúvida, tudo bem, né, Pois é. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui com você e podendo falar para os nossos cotistas. Né? É importante esclarecer, tirar dúvida. É, faz parte aqui do nosso papel e é uma ótima oportunidade para a gente também.
0: Tá bom. Bom, vou, vou, vou chegar chegando, não tem como perguntar diferente, né? Eu vou falar até usando os termos da que a pergunta chegou aqui para a gente. Poxa, vão vender o filé do portfólio para pagar a alavancagem da Ancar, né? Ou seja, como é que, como é que isso foi trabalhado? Como é que está sendo essa estratégia? Eu acho que se a gente responder essa pergunta, várias perguntas adjacentes elas vão ser naturalmente respondidas. Então eu vou passar a bola para vocês, deixar vocês construírem um racional. Eu tenho absoluta convicção de que essa foi a dúvida que mais chegou também para vocês, né, de se desfazer de ativos de qualidade. Inclusive, eu fiz uma live antes de ontem com o Xará seu, né, o Rafael, lá da Bresco, que também vendeu um ativo, né? que a gente chama de um ativo troféu, que estava alocado para a GPA, que também foi um questionamento que chegou. Então, na mesma semana, a gente está dando dois movimentos com uma certa equivalência, talvez em condições diferentes, mas com uma certa equivalência. Então, vou passar a bola para vocês, vou deixar vocês construírem o racional da venda, da destinação de recursos, se realmente o portfólio perde muita qualidade média é, de, de ABL, enfim, construa um racional e oportunamente eu interrompo vocês aqui.
2: Maravilha. É, bom, acho que o primeiro ponto, né, é deixar claro que a gestão ativa, ela faz parte da estratégia do VISC e de todos os fundos imobiliários, né, na maioria dos fundos imobiliários. E, e a gestão ativa, ela é justamente. Né, você buscar oportunidades não só de compra, mas também de venda, onde você possa realizar ganhos, né, desde que seja numa patamar de preço que faça sentido. Então essa transação ela foi uma oportunidade que surgiu é, numa precificação que no nosso, na nossa análise ela foi uma precificação bastante interessante. A gente está vendendo esses ativos no consolidado né, dos três ativos é, praticamente 18% acima do valor de laudo basicamente é o valor justo dos ativos, né? pela última avaliação que foi em dezembro de 2022, é uma transação que tem uma taxa de retorno de 17% ao ano, equivalente a CDI mais 8,5%, então é uma boa taxa de retorno, né? investimentos que a gente fez há 4, 5 anos atrás, a gente está realizando parcialmente né, esse ganho e, e com uma taxa de retorno bastante alta. Uma transação que saiu a um cap de 7,3, é, olhando nos últimos 12 meses, para um patamar atual de mercado né, super interessante. A gente viu transações também com ativos de qualidade no setor de shopping, saindo agora recentemente a caps mais altos, né, caps de 9, é, ou próximo a isso. Então, por todo esse contexto, né, era uma, foi uma oportunidade que surgiu que vai nos permitir, né, entre outras coisas, é, Equalizar o nosso caixa por um horizonte de tempo bastante significativo. A gente está falando de praticamente dois anos, onde a gente vai cumprir né, todas as nossas obrigações. É, vai nos permitir também, é, e a gente vai fazer isso logo na, com o recebendo a primeira parcela, é, reduzir a alavancagem do fundo, mas não tem nada a ver com, com a transação e com o CRI Ancar. A gente vai estar tá pré-pagando a tranche curta do CRI de Campinas, que é uma dívida mais cara que a gente tem no fundo e que vence no período mais curto também. Então, isso vai melhorar o nosso resultado também com a redução da despesa financeira e vai aliviar o caixa já pensando lá em 25 e 26, porque é onde concentraria a amortização de principal desse, desse CRI. E, além de tudo isso, né, é uma transação que vai gerar um ganho é, de capital extraordinário para os nossos cotistas, né? um ganho não recorrente superior a, a R$ 5,00 por cota que a gente acredita, inclusive, que com a correção desse ganho, a gente vai é, receber esse valor né, em quatro parcelas semestrais, é, vai chegar ali a R$ 5,40 por cota. Então, a gente basicamente vai ter aí dois anos de distribuição é, bastante alta do risco, em função né, desse, do ganho que essa transação vai trazer para vai trazer o fundo. Então, por todos esses aspectos, a gente entendeu que era uma oportunidade que não podia deixar passar claro, os ativos são ativos bons, são ativos de qualidade, mas é, é nosso papel, a gente não pode ter apego ao ativo, né? a gente tem que olhar racionalmente a oportunidade e saber o momento de realizar ganhos. São ativos que tiveram uma taxa de crescimento muito grande desde a aquisição e a gente entendeu que realizar parcialmente esse ganho agora, gerando todos esses benefícios para o fundo, fazia todo sentido para a gente. Deixa eu só também complementar aqui, Barone. É, acho que o investidor de fundo
1: imobiliário ele está um pouco meio, diria mal acostumado com a questão do ciclo de investimento, né? Porque como o um instrumento de fundo imobiliário acaba sendo de prazo indeterminado, ou seja, no limite ele é perpétuo, é, o investidor tem a percepção de que é, na maioria das vezes o gestor deveria comprar o ativo, carregar o ativo para sempre, né? E na nossa visão, até pensando na cabeça de um gestor imobiliário a gente sabe que o mercado ele é feito de ciclos, é, tem momentos que é bom para comprar, tem momentos que é bom para vender, e às vezes oportunidades que surgem que podem não estar necessariamente a ver com a condição do mercado como um todo. Né? Como o próprio Rafael comentou, as transações agora no mercado elas têm sido muito mais favoráveis para os compradores do que para os vendedores. Transação de ativo premium, noticiado aí no jornal, é, em São Paulo, saindo a cap rate 9%. É, não estou... Tô a informação ela é, ela é noticiada e pública e etc. É, a própria é, Iguatemi comprou uma participação adicional no JK Iguatemi no ano passado, do sócio dele, a um cap acima de 9%. É, então, quando você olha para a precificação disso, é, se fosse alguém oferecendo a gente a um cap de 9%, a gente certamente não venderia os ativos. Agora, conseguindo uma proposta, como o Rafael comentou, que é quase 18% acima do laudo, que isso quando a gente olha para o nosso ciclo do investimento, considerando a data de cada um dos investimentos nesses três ativos, que foram transações inicialmente independentes, né? foram compras feitas de, de proprietários diversos em momentos diferentes do tempo. Mas quando você coloca o combinado das três transações juntas, com, adquiridas com a venda realizada, isso dá um retorno de equivalente a CDI mais 8,5% ao ano, que é um excelente retorno quando você fala de comprar um ativo é, que é... é é, maduro, ativo que é performado né? Não, é o retorno que a gente está tendo aqui que é praticamente um retorno de desenvolvimento você comprar, correr o risco do terreno, do desenvolvimento de um projeto colocar de pé, locar do zero etc, é, então realmente é um retorno muito elevado e no nosso papel de gestão ativa, a gente conseguiu combinar essa transação com a, o fatura necessidade de capital do fundo para os próximos anos e que é outro ponto que eu queria só chamar a atenção dos investidores, que muitas vezes a gente vê investidores fazendo confusão, como no nosso RI, aqui a gente recebe com frequência perguntas a respeito disso, é, como é que funciona? Né? A despesa financeira de um, de, um, de, um, de um financiamento, de uma alavancagem, ela é paga conforme o resultado do fundo. Né? Então você tem as receitas do shopping, no caso do VISC, você tem as despesas do fundo, taxa de administração, etc., e você tem as despesas e receitas financeiras. Então, receita financeira é a aplicação do caixa, despesa financeira são as correções, as parcelas a prazo que o fundo deve pagar. Então, os juros saem e já estão tá refletido no rendimento do fundo. Então, quando a gente está distribuindo aí 82 centavos por cota, isso já está embutido no rendimento, ou as despesas financeiras dessas dívidas. Mas o pagamento do principal dessas dívidas, ele tem que sair do seu caixa e não do seu resultado. E aí, o caixa ele pode ser obtido de várias formas. Você pode fazer uma nova emissão, você pode eventualmente vender ativo ou você pode eventualmente refinanciar ou refazer uma, uma nova alavancagem. Para o momento de mercado de hoje, é, a emissão de cota não seria tão vantajosa. Tenho, a, tenho certeza que seus é, espectadores vão concordar, e já fomos alvos de crítica no passado em relação a isso, que você emitir com desconto para cota patrimonial, os investidores vão enxergar isso como uma diluição para os investidores. É, então, não é uma hipótese para a gente, nesse momento, fazer uma captação das condições que estavam é, de mercado. A gente até está se aproximando bastante da cota patrimonial do fundo, pode ser que em breve a gente fique com a cota de mercado acima da patrimonial, mas por hora não estamos. Então, a venda de um ativo gerando um excelente retorno para o fundo, que vai gerar para a gente caixa para ter é, é, honrar com todas as obrigações do fundo, e quais são as obrigações? É, o pagamento de principal, de obrigações anteriores, é o caixa que o Rafael comentou que a gente vai usar para reduzir a alavancagem, prepagando pagando uma dívida que ela era relativamente curta, porque quando a gente fez a transação do Campinas, a gente fez uma alavancagem que tinha dois tranches, uma tranche longa, que a gente pretende carregar ela, é, tudo mais constante, e uma tranche curta que inicialmente a gente já previa que iria ser pré em um horizonte de tempo de curto, mas originalmente até pensando que pudesse ser mediante uma nova captação, as condições de mercado não foram favoráveis. Como a gente conseguiu uma venda que vai sobrar caixa para o fundo, a gente aproveita, e antecipa e reduz a alavancagem do fundo. Então você tem também as obrigações que a gente chama dos earnouts, que são preços de é, parcelas de pagamento de preço adicional em função da performance operacional dos ativos que superou a expectativa inicial nossa quando eles estavam sendo comprados. Então, isso foi relacionado ao Ribeirão Shopping, ao portfólio da Ankar e também ao Praia da Costa. Todas as transações realizadas após o início da pandemia, onde a gente, a, a gente via um risco muito grande do que ia acontecer no mercado de shopping, e a gente fez uma transação protegida. A gente pagou um preço reduzido no início e condicionou uma parcela de preço ao atingimento de performance operacional dos ativos. Felizmente, eh, os ativos performaram muito bem e agora, em função desses acordos, você tem que pagar o preço adicional é, combinado. Só que pagar o preço adicional é, não significa que eu estou diminuindo o retorno dos investidores. Na verdade, o que a gente faz numa proposta como essa é compartilhar o upside com o vendedor. Dado que eu me protegi de um cenário onde os shoppings poderiam performar mal pagando menos preço, quando as coisas acontecem a favor dos shoppings, a gente compartilha um pedaço desse upside com o investidor. Então, Quanto melhor os shoppings performarem, mais earn a gente vai pagar, mas mais retorno a gente está tendo em função desses pagamentos também. Isso é importante deixar bem claro. E a gente também tem, por fim, Barone, obrigações que são do, do CAPEX. Né? CAPEX são obrigações de reinvestimento que você tem no seu próprio ativo, visando a manutenção daquele ativo em bom estado e até mesmo, eventualmente, podendo fazer expansões, melhorias nos empreendimentos, ou até retrofits, como a gente tem previsão para frente de fazer em algum shopping, é, e investimentos comerciais para você atrair lojistas e ter condições. Todos esses que eu falei aqui é, vêm do caixa do fundo. E a gente sempre trabalha com uma previsão de caixa para os próximos um, dois anos, para a gente não ficar com a corda no pescoço durante esse período. Então essa transação justamente equaliza por esse período que é relativamente longo. É, a gente até acha que antes desse período vai ter uma janela boa de captação de mercado, que a gente vai poder captar para continuar investindo no, 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 em portfólio e novos ativos. Mas caso a gente não tenha essa janela, a gente está seguro. E a gente tem dois anos aí sem precisar fazer qualquer movimentação adicional em relação ao fundo.
0: Muito bem. É, bom, acho que o panorama geral foi bem interessante. Agora vamos entrar nos pormenores. É, né? O primeiro pormenor é, falaram aqui no chat e também já tinha chegado para a gente aqui pelas redes sociais sobre essa questão, né? O procede a informação que vinha alguns grupos de investidores de que o fundo teria a opção de recomprar ou até mesmo quem me colocou aqui de um jeito como se fosse uma obrigação de recomprar as participações vendidas. Existe alguma coisa nessa nessa natureza ou é venda definitiva?
2: Não, não existe nada nesse sentido. É uma venda definitiva. É, não existe nenhuma é, opção de recompra, muito menos uma obrigação de recompra. O que tem é que, como é uma venda parcial, né a gente permanece como sócio dos três ativos e isso nos dá, futuramente, numa eventual é, oportunidade de venda de alguns sócios, a gente tem o direito de preferência e, naturalmente, a gente vai avaliar no momento oportuno né e ver se faz sentido é, voltar a aumentar a participação nesses ativos.
0: Mas então você... apenas vocês continuam com a opção é, é, de preferência como todo e qualquer negócio que se tem no shopping. Então, ou seja, não é, não é que aqui você tem uma opção de recompra que você vai exercer ou ser exercido e ser obrigado a colocar três, 400 milhões de reais em algum momento daqui a cinco anos. Isso não existe. Né? Não, não, existe. não
1: existe. Não existe a transação, como você mencionou no início, né? a gente assinou o um Memorando de Entendimentos, a transação não foi concluída, mas assumindo que ela seja concluída, é uma venda definitiva o que tem, como o Rafael já comentou, é duas coisas. A gente não vendeu 100% da nossa participação em cada um dos ativos, então a gente vai continuar como sócio de todos esses ativos que a gente vendeu. E dois, a gente tem um pagamento a prazo, que o vendedor vai nos pagar em quatro parcelas semestrais.
0: E Entrando nessa questão de parcela semestral, né? É... as pessoas ficaram um pouquinho assim. Primeiro, eu tenho uma pergunta aqui no chat, que eu já vou responder. Pessoal, foi feita uma publicação de um fato relevante de um memorando de, de, de entendimentos. Então, é, isso não quer dizer que a operação vai ser feita e aí muita gente querendo já saber data X. É, não, não é assim a mecânica, enfim, é, não, não, não vai funcionar dessa forma. Por que, que eu estou fazendo essa pergunta? Porque uma conecta na outra. Qual que é o plano de vocês com relação às distribuições? Né? Vai ser naquele estilo como... A gente fez na live aqui do Bresco, essa semana, que você tende a subir e, e, e conquistar um novo patamar e seguir em frente, tudo mais constante, né? partindo do pressuposto que as, as, as operações vão desempenhar dentro do orçado, então tudo mais constante. A ideia é subir os rendimentos ou fazer aquele estilo, né? como o CSHG faz bastante, você tem uma renda base e num fechamento de semestre você faz um ajuste ali com um rendimento mais elevado. Qual que é a ideia de vocês com relação a isso? E já emendando numa outra pergunta. Não, pode, responda a essa e depois eu vou para outra, porque ela tem conexão. Tá.
1: Eu, eu diria que não é exatamente nenhum caso, nem o outro. Né? Por quê? Porque é, do quase 300 milhões de reais da venda, cerca de quase 100 milhões é ganho. É resultado que vai ser distribuído. Isso, quando você soma os quatro parcelas que vão ser recebidas, dá mais ou menos R$ 5,41 por cota, foi o que a gente divulgou aí no, no fato relevante. Isso... Só para deixar claro, tem uma premissa de projeção também de inflação nessa conta, porque as parcelas são corrigidas por IPCA, então a gente usou as nossas premissas aqui para chegar nesse 5,40, o valor de hoje dá mais ou menos 4,80 aproximadamente, mas esses 5,40 vão ser gerados em quatro semestres. Um, se a transação for concluída, a expectativa é que seja para ir para o início do segundo semestre desse ano, depois o outro no início do segundo semestre de 2024, depois início do desculpa, segundo semestre de 2024, depois o último primeiro semestre de 2025, então são quatro parcelas. A nossa ideia é tentar, de alguma forma, tornar isso mais uniforme ao longo do semestre. A razão pela qual, inclusive, a gente coloca o recebimento da parcela no início do semestre, porque pela regra de fundo imobiliário, você precisa distribuir 95% do seu resultado dentro daquele semestre. Então, essa parcela de resultado ela vai compor a base de resultado daquele semestre e a gente vai distribuir ao longo do semestre. A nossa intenção é que tão logo a gente tenha a conclusão da transação, é já divulgar um fato relevante, já colocando um guidance para todos os próximos semestres, de forma que fique muito claro para os investidores exatamente qual é a parcela que a gente acredita que é o recorrente e qual é a parcela que é o extraordinário que vai sendo distribuído. Mas como 5,40, se você distribui isso uniformemente pelos períodos, as parcelas não são 100% uniformes. Tá? A gente fez ali o, o cronograma, você vê que tem uma parcela um pouquinho maior ali para janeiro do ano que vem, um pouquinho também no início agora, na primeira parcela. Mas se você distribuísse igualmente só para um exercício, a gente está falando mais ou menos de 23 centavos por cota. É, Mês. Mês. Então, o que acontece? Se você já está distribuindo 82 com mais 23, se é tudo é mais constante, você vai passar de R 1 real por cota. Como esse número 23 é muito significativo, porque foi um ganho realmente muito alto para o é, dificilmente você vai conseguir, ao término desse período, fazer com que os 82 cheguem a mais de 1 real só no resultado recorrente. Então não dá para é, garantir que após o pagamento aqui a gente vai estar tá com um número é, recorrente sendo gerado acima desse número, porque de fato é, é um número muito alto e foi gerado de forma extraordinária mediante essa venda.
0: É bom deixar Mas a gente inteiro. vai
1: comunicar isso bem claro para que o isso. investidor saiba exatamente a parcela que é recorrente e a parcela que é não recorrente daquele resultado. Isso
0: é importantíssimo, né? Porque senão o pessoal ainda vai esquecer desse momento aqui quando chegar lá na frente vai falar que fundo imobiliário não corre a que e que a renda cai e que não é bom o investimento, né? Então, realmente, isso é muito importante que seja feito, deixar bem claro o que é não recorrente, né? Para que as pessoas já, já tenham esse entendimento, né? É, ao longo desse, desse trajeto aí de dois anos pela frente, então, né? E isso é importante. É, dá... Você quer falar alguma coisa, Rafael?
2: Não, acho que, não. Acho que o Rodrigo resumiu bem. É... Tá.
0: Eu, o que eu queria, Vou, que eu queria claro. entrar num, num ponto aqui importante é que é, que é que é bem técnico, inclusive. A gente considera, às vezes, os 82 centavos, depois a gente vai lá e soma 20, 20 e poucos centavos, vamos arredondar em grandes números para um real por cota. Só que uma pergunta que foi feita, inclusive, aqui no chat também, é que não podemos nos esquecer de dois elementos. E isso é um pouquinho técnico, ver o que, que a gente consegue falar aqui ao vivo para todo mundo. O fundo deixa de receber participação uh, das receitas que estão que, que tá sendo vendidas, ok? Por outro lado, você também tem uma redução de despesa é, é, financeira. Mas, por outro lado, também você tal, talvez não vai ter uma receita financeira tão elevada porque você vai usar para amortizar o caixa. No frigir dos ovos, a base recorrente do fundo ela tem algum deslocamento. Né? O que, que dá para falar sobre isso? Assim, para também não parecer que só estamos olhando o lado positivo do ganho de capital, mas também tem uma perda de não receita que você vai entrar. Uma coisa tem que compensar na, a outra também, correto? E, e me corrija se eu estiver errado. Por isso que eu falei que é uma coisa não, meio complexa. Assim. O,
1: raci o racional é, é exatamente esse mesmo. Assim, você tem alguns efeitos combinados, é, como você já descreveu muito bem. Você tem menos resultado sendo gerado por conta dos shoppings, que a gente não tem mais a participação, daquela participação que foi vendida. Você vai ter uma redução é, da alavancagem é, e um efeito que, na verdade, ele, é que talvez os investidores pudessem não estar fazendo essa conta, mas todo o pagamento de principal a prazo, você tem que tirar do seu caixa então você já teria, na verdade se você tivesse caixa, uma redução de uma aplicação financeira daquele caixa que iria impactar, isso vale para qualquer fundo que tenha alguma obrigação a prazo de pagamento quando você faz na largada, o que que você faz? dá um exemplo hipotético aqui você tem 100 reais para comprar um ativo só que você compra 120 em ativo e aí você paga 20 a prazo como esse prazo normalmente nas transações tradicionais elas são muito longos, o investidor acaba não percebendo essa, essa, esse número. É na verdade, você desde a largada você tem um resultado sobre 120 de ativo quando você só tinha só 100 de caixa. Então você conseguiu gerar mais resultado ao longo do tempo. Mas os 20 você vai pagando ao longo do tempo. Então quando você vai desembolsando esses, um, esses 20 ao longo do tempo, você iria teoricamente reduzindo o resultado por cota se você fosse emitindo cota para pagar aquilo. É, mas, quando você faz isso, você faz isso pensando que o retorno do seu ativo ele é maior do que o, re... o custo da sua dívida. Que você está fazendo. Então, no tempo, você vai estar tá gerando valor. Como a gente fala, você está ganhando. T... A taxa interna de retorno vai ser positiva, vai ser alta, mais alta do que seria se você tivesse comprado 100% à vista. Então, eu só fiz essa, essa explicação, que é um pouco mais teórica para o investidor entender, que é uma situação que qualquer fundo que já tenha pagamentos a prazo, se você não fizesse. Absolutamente nada, ficasse parado, não fizesse nenhuma aquisição, não fizesse mais nenhuma transação nem nada, o rendimento por cota, você precisaria eventualmente captar dinheiro para pagar essas obrigações. Então, você iria diluindo aos pouquinhos e diminuindo
2: o resultado por cota do fundo. É.
0: Ou, Aliás, a alavancagem.
2: Ou... Né? geraria um efeito perverso é... nesse caso, porque você teria que é, cumprir suas obrigações pegando dinheiro, né, alavancando o fundo e aumentando sua despesa financeira e isso viraria aí uma bola de neve, então. Mas, mas é isso.
1: Pra... Eu queria só voltar só para não fugir da sua pergunta para depois no chat o pessoal falar, ah, mas o Barone perguntou e o Rodrigo não respondeu tudo, fugiu da resposta. Então, para evitar qualquer coisa. É, Colocado todos os efeitos aqui combinados, né, de você estar tá perdendo um pedaço do seu NOI que você na verdade está recebendo em dinheiro, né, e aí o dinheiro no final, esse dinheiro vai para o bolso do investidor, tá certo? quando a gente distribui esses 5,40, é que o investidor também não faz essa conta, mas ele recebeu aquele dinheiro, se ele reinvestir comprando o cotas do VISC, ele também vai ter um resultado que vai compensar esse efeito da redução desse pagamento dos 100. Então, acho que isso é uma coisa que, é, se você olhar isoladamente o fundo, o resultado recorrente dele no net disso tudo, vai ser menor do que seria o resultado se não tivesse vendendo ativo. Porém, se você somar aquele resultado e imaginar que o investidor estivesse reinvestindo no fundo, esse efeito ele acaba se neutralizando. Então, assim, só para é, deixar a explicação total para o investidor poder entender e já fazendo a recomendação é, de que se eles estiverem satisfeitos com o fundo, que reinvestam no fundo esse capital que eles vão receber a mais de rendimento, que esse fruto do resultado ele vai ter lá na frente.
0: Indiretamente, é, 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 é o equivalente ao que as ações fazem muito de recompra, né? Indiretamente, é uma coisa... Tem um, um racional semelhante, né? Um racional semelhante, só que feito via tesouraria da empresa, né? Mas, assim, é, é só para as pessoas terem uma, 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 uma ideia, né? Um racional aqui por detrás. Bom, e pessoal... Até a aparente, eu... Já que
1: você falou desse ponto, né? A nova legislação de fundo imobiliário da CBM vai permitir fazer recompra de cotas de ações. Né? CBM
0: 184, né? parece.
1: É, a compra de cotas, que é o equivalente à recompra de ações das companhias listadas. Né? E isso, é isso. certamente vai ser instrumento quando foi implementado, a gente está aqui aberto para depois vir falar sobre isso, que vai ser utilizado. Se a gente tivesse a opção de recompra de cotas na pandemia, a gente é, teria sido o melhor investimento da história do VISC, teria sido recomprar as cotas do VISC, aquele momento que a cota caiu para 30%, 40% abaixo do seu patrimonial. É, isso vai ser um instrumento, depois, que vai ser bem interessante, que eu acho que vai gerar valor para os investidores também. É mais uma forma eficiente de alocação de capital para os gestores.
0: Maravilha. Muito bem. Bom, é, pessoal, é um assunto um pouco técnico, mas é, é o que é. Não tem como a gente fugir. Os fundos imobiliários, eu falo muito, os fundos imobiliários vão ficando mais maduros, mais complexos e... Faz com que os investidores também tenham que acompanhar esse nível de complexidade. Por falar nisso, é, o Rafael tem tido muita polêmica com relação à alavancagem. Assim, nessas últimas semanas, a gente tem. Não tô falando só do VISC, eu tô falando no geral. E aí eu já aproveito isso e já trago o gancho para a pergunta em termos de valor patrimonial. Né? O pessoal fala, poxa, o fundo alavancado, o valor patrimonial vai diminuindo porque o passivo aumenta, mas o ativo não corrige junto do passivo, né? tem um certo descasamento, então você tem que esperar uma reavaliação patrimonial ou esperar um evento de liquidez, como vocês estão fazendo aí agora da venda do imóvel. No fim das contas, você pode dar uma opinião sobre tudo isso, eu tenho a minha e depois a gente pode falar também, mas qual vai ser o... A gente falou do NET aqui, da, né, o resultado final do, da distribuição, já deu para entender. E o resultado final do valor patrimonial? Você entende que o, o cotista pode ter uma perda patrimonial no, no resultado líquido de tudo isso, né? Nessa, nesse combinado de vários, vários acontecimentos?
2: Bom, vamos lá. É, com relação à alavancagem, né? eu acho que, primeiro, a alavancagem é uma ferramenta que é utilizada né, em diversos mercados e que é, te permite, te ajuda a, a fazer boas transações. Né? se a alavancagem for bem feita ela vai ser benéfica é, para o fundo né? naturalmente se o custo dela for abaixo do, do, do resultado que aquele ativo está te gerando é, esse, esse ponto do, do efeito na patrimonial eu acho que os investidores muitas vezes confundem um pouco isso acontece quando você tem é, é, no exemplo né? você tem alguma alavancagem com carência de, de juros e quando isso acontece esses juros não pagos no momento, né? ele acaba indo acruando no saldo devedor, ele aumenta seu saldo devedor e aí temporariamente seu saldo devedor vai aumentando e com isso seu PL vai caindo gradualmente. Isso é corrigido sempre anualmente quando você tem a reavaliação, reavaliação dos ativos né? e em geral é esperado que o portfólio é, cresça, né? o ativo cresça de valor e aí isso se compensa e o, e o LTV, né, o velho to value fique é, é, equilibrado. Mas existe sim, nesse caso específico, um descasamento temporal que impacta no PL do fundo. É... É, eu, acho, eu acho que Vale só que
1: comentar que esta transação específica né, ela não tem, não tem nada o, o impacto de, de redução do, do valor patrimonial pelo fato de estar fazendo a transação em si. É, o que é que eu acho que é importante, até é, deixar bem claro para os investidores, que os pagamentos de earnouts, esses sim têm impacto na conta patrimonial. Porque o que é o earnout, para relembrar aqui o conceito? É um pagamento que vai acontecer mais à frente, que é condicionado ao atingimento de resultados dos ativos. Como esses resultados eles são incertos, você não sabe qual é o valor do earnout quando você faz a transação. Na largada, em tese, você deveria esperar que o valor é zero, ou até você pode ter alguma premissa que aquele resultado vai atingir, que pode ter algum valor. Mas você só vai tendo certeza sobre esse valor à medida que o tempo passe. Né? Então, imagina, a gente estava lá em 2020, fez uma transação, colocou um Ronaldo é, para pagamento a prazo. Você não sabe se os shoppings vão recuperar o período pré-pandemia ou não vão, vão atingir um resultado. Agora, chegou em 2023, é, em junho, e o resultado do earn e o resultado que você vai pagar em de... conforme o de dezembro, você já tem uma previsibilidade muito maior sobre aquilo. Então, aquilo ali começa a ser impactado é, na sua contabilidade, porque é um pagamento de preço adicional que você está fazendo, que reduz a contrapartida, o seu patrimônio do fundo. É,
2: era um pagamento que era possível e passa a ser provável. E aí você começa a ter que reconhecer, reconhecer isso no balanço, e aí isso entra no passivo e vai reduzindo...
0: Né, o, o seu PR. Só para deixar todo mundo aqui na mesma página, o Warnout, você compra um, um ativo e condiciona da seguinte forma. Olha, se esse ativo é, eu, 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 paga-se um valor e fala, olha, se esse ativo se desempenhar bem pelos próximos dois anos acima dessa métrica, eu te pago um valor a mais, porque isso é justo dentro da operação toda. E o inverso é. também é verdadeiro. Você, você pode ter um uma obrigação de arnaut, mas você também pode estar vendendo um ativo ah, e você ser o, o credor o, o credor do, desse earnout. É só o único ponto que, inclusive, foi levantado aqui nas perguntas das redes sociais, é que esse burnout, ele não aparece no passivo porque ele não é quantificado. Num dado momento, aí sim, você consegue provisionar aquilo no passivo, certo? Exato. O que
2: que vale dar um passo para trás né, e explicar o, o porquê e o conceito desses burnout, né? É, essas transações foram feitas na pandemia a três, né? tanto o Ribeirão eh, quanto o Prada Costa, em 2020, no, no, no auge ali da, da, da pandemia, e o portfólio Dancar, no final de 21, que ainda tinha um impacto de pandemia e era um momento de muita incerteza, principalmente sobre a velocidade de recuperação do setor. Né? A gente não sabia quanto tempo levaria para que o mundo normalizasse 100% e os shoppings voltassem a performar né, como eles performavam antes da pandemia. Então, como uma forma de proteger né, o fundo e os nossos investidores, a gente reduziu o que seria um preço normal de compra de um shopping e deixou uma parcela de preço variável em função desse desempenho. Então isso foi benéfico, né? foi uma, foi uma ferramenta de proteção para os cotistas. Para nossa é, é, surpresa, digo surpresa porque eu acho que ninguém acreditava na velocidade tão rápida de recuperação do setor, né? Que demonstra... É sempre a resiliência dos do, do shoppings, é, a gente teve um resultado surpreendentemente bom em todos esses ativos né? e, e acabou gerando um problema bom que é, putz, vamos ter que pagar um one out né? porque os ativos superaram, todos eles vão superar o hurdle e aí as métricas variam, né? o cálculo varia de ativo para ativo mas todos desempenharam melhor do que esse hurdle de proteção que a gente colocou na transação. Então, tem uma parcela variável que vai ser, né, no caso do ribeirão e do prai e do, do Porto Falancar, vão ser pagos em janeiro de 24 e no caso do prado da costa somente lá em janeiro de 25, tá?
0: Vamos vamos retomar um tema que eu acho que é importante e sensível principalmente, né? Foram foram realizadas poderão ser, né? Estamos falando aqui de de possibilidades redução tanto no Vila Romana Shopping, né, que é de Floripa, quanto no Iguatemi, que é Fortaleza, quanto também no Ribeirão Shopping, ou seja, em Ribeirão. Há um desinvestimento parcial, mas se continua ainda dentro do, dos ativos. Pergunta muito objetiva e direta. Ok, nós já falamos de preço. Ficou claro que vocês conseguiram uma equação de preço muito boa. Já, faram, já falamos de lucro. Já ficou claro que, poxa, 100 milhões de reais de lucro numa TIR extraordinária, CDI mais 8,5%, 17% ao ano, um belíssimo resultado pelos próximos dois anos, aí é, em grandes números, praticamente um real por cota, uma coisa impensável um para um fundo de shoppings tão diversificado, ou seja, uma coisa é, bastante significativa. Já se falou da redução da alavancagem, que deixa o fundo com uma estrutura de capital mais saudável pelos próximos dois anos, você falou também do Arnaldo, etc., que é uma forma que você tem de, 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 de estar mais alinhado à estratégia do fundo, desde a largada da compra até o momento agora. Então, tudo isso ficou muito claro. Mas o ponto mais sensível, que eu acho que vale a gente falar, é a questão da qualidade. As pessoas que reclamaram, reclamaram da qualidade. Aí eu pergunto, né? Assim, vou, vou ser objetivo direto, porque senão a gente, a gente não vai entrar nesse tópico que eu acho que é importante. Tá? A qualidade do fundo piora com isso? É, o que, que o cotista deve, 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 deve ter nessa leitura de venda de dois ativos, de três ativos de boa qualidade, com que, que vinham desempenhando também muito bem? O, o, a, o Rodrigo Coelho trocou num ponto importante, essa questão de, de ciclo de maturidade que os ativos têm dentro de uma carteira, desse contexto de, de gestão ativa. Então, vamos falar de qualidade. E eu vou ser uma pergunta objetiva e direta. A qualidade piorou? no relativo, ou seja, a qualidade do fundo fica realmente pior. E se não, se sim, fica mais... Isso não quer dizer que é ruim? Se não, por que, que vocês entendem que não fica? Enfim, é, é o ponto mais sensível, vai. sabe com eles. Se eu não fizer a pergunta direta, a gente não vai entrar e colocar o dedo na ferida como a gente precisa aqui para chegar nesse, no osso da explicação. né? É, eu matematicamente, acho que é só para resumir, matematicamente, eu acho que já está claro que foi um belíssimo negócio. Agora, qualitativamente... né? <risos>
1: Eu acho ótimo, Maroni, você está fazendo essa pergunta, porque acho que a primeira questão que você tem que refletir, né, os investidores tão, que estão perguntando para isso, você fala assim, o que, que ele define como qualidade? É, qualidade, você pode imaginar, é, por exemplo, na ótica de produtividade de um shopping. Então, você tem lá métrica de NOI por metro quadrado, ou de vendas por metro quadrado. Isso é uma métrica de qualidade, sem dúvida, do ativo que média o quanto que você consegue extrair daquele mesmo quantidade de metros quadrados. Só que aquilo, em tese, já está no preço daquele ativo, quando você está pagando por ele. Então, uma coisa de qualidade que a gente entende é o seguinte, como é que esses ativos devem performar daqui para frente? Então, quando você olha esse portfólio, acho que é um bom exemplo que a gente fez aqui um, um exercício interno em casa, é, esse portfólio, a gente botou isso um fato relevante, ele performou, teve um crescimento de 10,1%, é, considerando o período de investimento de cada um deles, anualizado, né, em percentual ao ano. Tá? É, quando a gente olha, por exemplo, a transação da Ancar, que foi muito uma, um questionamento que a gente leu, aí, recebendo a RI aqui, com uma comparação: ah, porque foi uma transação relevante, feita de forma recente, e que vai gerar uma parcela é, relevante de turnout para ser pago, né, em torno de 90 milhões de reais, que é a nossa estimativa desse, desse pagamento adicional de preço. O pessoal questionando, não, mas você está vendendo é, Ribeirão, é, o, o Fina Romana, né, que é o antigo Guatemi Florianópolis, e está vendendo o Guatemi Bosque, que é o antigo Guatemi é, Fortaleza, é, para pagar o portfólio da Ancar. É, uma parcela disso é verdade, porque no final você está falando que a gente vendeu 300 milhões e tem 90 milhões que vai ser alocado para isso aqui. Então, dá para assumir que um terço dessa afirmação é verdadeira. É, então, vamos comparar esses, esses ativos. Quando você compara a performance operacional do portfólio Lancar desde que a gente comprou, o crescimento analisado desses ativos foi de 15,6% ao ano. Então, se você pensasse, olha, eu botei R$100 em cada um dos ativos, no mesmo nível de cap rate, esse portfólio Lancar teria gerado mais rendimento por cota do que o rendimento por cota desses outros ativos. Então, o que eu quero trazer de volta essa provocação que os investidores deveriam estar sempre refletindo é o que, que ele considera como qualidade? É, se ele quer uma renda que vai ter um crescimento menor e talvez podendo estar um pouco mais protegido, porque são ativos talvez muito robustos, que tem uma uma dominância nas suas regiões, etc., é, é, talvez você possa é, entender como sim, você está talvez reduzindo a qualidade do portfólio do fundo. Mas se você entender como qualidade a geração de expectativa de resultado crescente do fundo de portfólio, a gente entende que a qualidade do portfólio que a gente fez na aquisição vai gerar mais resultado para a gente. É, então, é um pouco de percepção. E qual é a visão nossa de como gestor de portfólio? É, a gente não vendeu totalmente esses ativos, né? a gente vendeu parcialmente esses ativos. Então, a gente está fazendo uma realização de um ganho potencial porque eles já tiveram uma boa performance, ativos como esses três, no período que foram, né, pegaram pandemia pela frente, e terem crescido 10%, é um crescimento bastante bom, bastante é, interessante, expressivo. Poucos segmentos imobiliários vão ter tido um crescimento de mais de 10% ao ano é, de resultados dos ativos. É, mas, por outro lado, a gente também está no nosso portfólio é, com ativos que foram adquiridos recentemente, com um perfil de crescimento superior. Daqui a pouco a gente vai anunciar, no final do ano, como a gente costuma fazer depois de um ano das aquisições, com a performance, por exemplo, do Campinas, próprio, que a gente adquiriu no final do ano passado. É, que também no limite alguém poderia questionar, ah, mas então não deveria ter comprado o Campinas, mas o Campinas também está crescendo acima de 10% ao ano é, também é um ativo que está agregando valor para o portfólio, então essa gestão do portfólio é o nosso trabalho aqui do dia a dia o trabalho que o Rafael é, tem feito agora, desde que ele assumiu a gestão do fundo, que continua ainda naturalmente com a minha supervisão, a gente está buscando quais são as melhores oportunidades visando o que a gente acredita que é o melhor retorno de longo prazo dos investidores então, acho que é, é demorei um pouquinho para responder essa pergunta, porque acho que qualidade não é uma métrica objetiva, ela é uma métrica subjetiva.
0: É, você está tocando é, em isso. pontos muito importantes. Só, só um segundinho, Rafael, já te passo a bola claro. aí. Mas é porque assim eu que estou do lado de cá, é, eu, eu, eu acompanho a, a complexidade que é a comunicação entre é, gestão e investidores. Porque no passado, quando nós estávamos lá na época dos fundos de gestão passiva, monoativos, você sequer tinha uma interlocução. Porque era o que é e pronto. E aí, quando você tinha uma interlocução, é porque era alguma coisa muito vultuosa para acontecer. Era um locatário saindo que precisava, e normalmente as discussões eram em nível de assembleia, e as decisões eram. Enfim, era muito mais simples durante a vida útil do fundo e muito complexa no final, porque você tinha quase que uma readequação da estrutura do fundo, quando um contrato ia vencer, quando tinha uma revisional, enfim, você tinha assuntos extremamente complexos de serem resolvidos. Quando começou essa história de gestão ativa, por um dado momento, gestão ativa era só emitir cotas. O fundo só fazia emissão, 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 emissão. Então, gestão ativa era só fazer emissões. E aí tinha-se a crítica de se fazer emissões. Agora, nós estamos num outro estágio que é a, a gestão ativa que, na verdade, o, o Coelho tocou num ponto importante, gestão de portfólio, isso vai ser cada vez mais comum, vai ser cada vez mais comum você ter vários prédios corporativos em que o locatário vai querer locar no prédio A, mas de repente você não vai ter no A, mas vai ter o B e o C para oferecer. O, 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 o shopping, ele vai locar numa, num shopping A e também no B e no C como uma, uma forma de você adequar o portfólio seu e, o, e, o, e a necessidade do locatário. Então, o contexto de portfólio vai ficando maior, as necessidades de compra e venda de imóveis, de estrutura de capital, vai ficando cada vez mais complexas, ao ponto de que todos os movimentos do gestor, ele começa a ser colocado numa perspectiva maior, que é uma quarta fase lá na frente, que é quando os fundos ficam muito grandes, muito robustos, que... A, a, a gestão do resultado já não é mais do portfólio, que vai ser a métrica mais importante. Então você tinha um monoativo, que era a gestão do ativo. Depois você passou a ter gestão ativa, que você metrificava se aquela emissão era boa ou ruim. Agora nós estamos numa terceira fase, que é a gestão de portfólio. E vai ser uma quarta fase que a gente vai avaliar o quê? A gestão de resultado. A gente vai olhar para um espectro maior e vai falar, esse fundo tem conseguido gerar valor consistentemente para os cotistas, nos últimos 10 anos, 15 anos, 20 anos. O problema é que a história nossa ainda é muito curta, embora a gente esteja mudando de fase rápido, mas a, no a nossa história é muito curta. Então, é complexo para todo mundo, é complexo para o cotista aceitar que ele está vendo ali um Iguatemi saindo e outro e perdendo um pouco de espaço, saindo assim, né? diminuindo a participação. É complexo para o gestor, porque ele tem que ficar... Fazendo essa equação de caixa, as necessidades, para o gestor tudo, no final das contas, são negócios. Ele está olhando para negócios. Ele tá olhando. Ele não tem o um amor no ativo. Quantos gestores já passaram aqui e falaram oh, meu portfólio está inteiro à venda. Dependendo do preço, eu vendo ele inteiro. Enfim, está certo que é meio retórico isso, mas tem um, 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 um quê de negócio. Está no, no negócio. E a gente do lado de cá tentando ser... A, a, a comunicação entre os dois lados. Então, não é fácil para ninguém, não, não, realmente não é, mas, assim, se, você, se vocês não entenderem um pouquinho nessa perspectiva, é até complexo, porque, assim, você terceiriza a gestão, paga caro para eles decidirem e a cada movimento uh, sempre tem um questionamento. É muito complexo isso, essa relação ela fica complexa, né? Então, assim, é, é, e se coloque no lado de todos, eu estou me colocando no lado de todo mundo aqui e não é fácil. Então, eu eu entendo que a parte daquelas sequências de emissões, elas, elas já foram superadas de alguma forma. né? Claro, sempre vai ter é, um fundo que vai estar crescendo ainda, é normal. Mas agora a gente está num momento diferente. Se a gente não olhar portfólio, fica difícil, porque aí, aí é complicado. Você vai ter alavancagem, você vai reduzir alavancagem, você vai ter o Arnout, você vai ter que pagar, você vai vender o ativo, você vai receber o Arnout. Você vai fazer um CRI conversível, que em algum momento você pode converter no Equity, para você trazer mais participação, ou você pode fazer um CRI que, na verdade, no final, você, você vende essa participação e ela é reversível para quem está é, é, tomando. Então, assim, tem uma série de, de, de combinações que você pode fazer dentro de um fundo. E desculpa tomar o tempo de vocês, Rodrigo, porque da mesma forma que vocês recebem aí vários questionamentos e, e se comunicam, como estão fazendo agora, e nos podcasts de vocês, nos... Nos, nos, nos trimestrais que vocês fazem também de resultados do nosso lado também, é que às vezes a gente precisa de uma oportunidade como essa que eu estou tendo agora de exteriorizar um pouco dessa leitura de mercado que muitas das vezes o investidor ele, não é que ele faz errado não é, não é, não é isso tá não, 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 não coloquem palavras na minha boca, mas talvez façam é, com perspectivas diferentes, tanto para trás quanto para frente então os recortes ficam muito curtos então, enfim, Rafael, falei demais, falei demais, mas assim, é só para também trazer um pouco dessa, dessa visão que eu tenho aqui.
2: Não, claro, eu ia só complementar né, nessa com relação à sua última pergunta. É, eu comecei falando da, da gestão ativa, a gente acabou de reforçar a gestão de portfólio. É, o fundo é um organismo vivo, né? ele, é, ele é dinâmico. É, então, naturalmente, a gente agora né com, com até com muito mais tranquilidade né pela questão do a gente ter um horizonte de tempo né para com todas as nossas obrigações endereçadas a gente vai voltar a crescer o fundo né e, e trazer novos ativos e adquirir novos ativos e, e aí faz, faz parte do nosso papel e a gente tem que ser cobrado por isso mesmo né, trazer ativos também de qualidade né a bons preços, para que daqui a alguns anos a gente venda eles com compressão de cap, gerando novos ganhos, e que esse ciclo virtuoso aconteça de tempos em tempos, né? onde o portfólio vai sendo alterado, sempre com, com qualidade, sempre extraindo valor dessas novas aquisições, e em dado momento, realizando esses lucros e reiniciando esse ciclo. Acho que esse é o, o objetivo.
0: É o mais importante, né? Coelho? A gente já está caminhando, a gente falou que ia fazer uns 30, 40 minutos, mas não tem jeito, é naturalmente, o fundo tem muita, tem muita informação. Mas não, eu, eu falo que o, o, o fundo imobiliário do futuro é aquele em que essas operações elas sejam tão frequentes que, que assim, para o cotista isso vai ser transparente. Ele vai ter uma camada adicional. Você vai fazer um guidance muito seguro de que vai ter coisas para receber, coisas para pagar. Né, alavancagem no meio, desalavancagem no meio, É isso que é a beleza do fundo imobiliário, Eu acho que vai chegar uma hora em que essas informações elas serão residuais, e que vocês vão estar sentados aqui para falar das métricas do fundo propriamente dito, né? hoje você ainda tem que distinguir, porque por maior que seja o fundo, você ainda tem coisas que acontecem que impactam de maneira relevante, mas vai chegar uma hora em que vender participação em três shoppings vai ser, tá bom, um resultadinho a mais ali no semestre, ok. E... <risos> Concorda com <risos> isso?
1: Não, com certeza, Maroni. Acho que você fez a colocação, foi muito, muito feliz na colocação anterior que você fez é, sobre essa dinâmica do mercado. né é, Quando a gente olha alguns anos atrás e ia falar sobre shopping center com as pessoas em geral, investidor, pessoa física final, é, quando a gente né, tinha os os, os, no IPO do fundo, nos primeiros falou ons que a gente tinha muita reunião presencial, a gente fazia em, em auditório, então tinha muita oportunidade de estar frente a frente com o cotista final. Às vezes a pessoa perguntava assim, ah, mas vocês vão investir em ativos de qualidade? E aí eu voltava e perguntava para a pessoa o que, que ela entendia como shopping de qualidade. Né? E é curioso porque, passados talvez seis anos, a gente está voltando um pouco nessa questão. Mas naquela época, o questionamento sobre qualidade é que a pessoa entendia como qualidade aquele shopping que a pessoa gostava de consumir. Então, se o shopping não fosse compatível com a classe de renda daquela pessoa, ela olhava para aquele shopping e achava que aquele shopping não era bom. E assim, depois acho que, eu, acho que as pessoas foram evoluindo no entendimento e conversando com investidores, mas às vezes a gente percebe que até hoje tem um pouco essa esse conceito por trás das cabeças que a gente discorda veementemente. É, que não é shopping classe alta, por exemplo, é a shopping bom e é classe shopping baixa, é o é, né? É, seria shopping ruim. É, você tem N métricas que você tem que observar naquele ativo, mas o que vai te gerar mau retorno é a perspectiva futura daquele negócio. Porque tudo que já está hoje, já está marcado no preço daquele ativo. Então, se aquele ativo dali para frente, ele conseguir performar, crescer, ser sustentável no longo prazo, é isso que vai te dizer se a é Criativa, de fato, é um bom investimento ou não. E a segunda provocação assim, é do tema que você colocou, eu acho que daqui a pouco as pessoas vão estar olhando mais para os históricos do, de cada um dos fundos e ver o que é que aconteceu. Então, pega, por exemplo, a cota patrimonial. Você pega quando investiu no VISC, começou a cota de 100, agora está próximo aí de 120. Quando tiverem todos os earnouts incluídos na conta aqui do pagamento, se tudo acontecer conforme a expectativa, deve ir a 116. Ou seja, o investidor ele teve o rendimento todo durante esse período e o patrimônio dele teve esse crescimento aí desses 16 reais é, para cada 100 investido. É, então, isso deveria ser também uma coisa que não é comparada. Quando você olha assim, outros é, mesmo por é, casas de análise, para os investidores em geral, eles não olham muito para isso. Eles estão olhando muito mais para o rendimento do mês, quanto é que vai pagar aquele rendimento do mês. Só que você tem que olhar que é um investimento de longo prazo. Então teve gente que compara às vezes ó, um fundo pagou um rendimento mais alto, mas a cota dele está abaixo do valor da emissão lá de trás, ou seja, você perdeu o valor patrimonial é, e não ganhou. Então você tem que considerar o rendimento é, é o retorno total, né? O rendimento mais a valorização da cota. Isso é uma provocação que eu faço que eu acho que daqui para frente eu acho que isso vai ser mais visto, porque aí os fundos já vão ter um histórico mais longo. visto que hoje já tem listado aí mais seis, vai fazer seis anos aí no final desse. É, é, vai fazer sete anos, né? 2017, não, 17 para ser, seis anos aí no final do ano, é, de listado, de existência ele tem muito mais, porque ele começou ali em 2014, é, mas eu acho que falta um pouco também olhar para isso, porque isso mostra também a capacidade de gestão dos gestores, porque o que, que fez o patrimônio crescer? Foi a boa alocação da gestão do portfólio daqueles da ativos ao longo do tempo.
0: Muito bem, só para a gente concluir é, o pessoal falando: ah, mas não deveria vender, deveria comprar mais. Aí entra aquela história, pessoal. Eu vou, eu vou dar o meu pitaco aqui depois o pessoal conclui aí. É se emite agora, emite abaixo de patrimonial, você tem um problema. Se você alavanca mais, você já está num, num, num limite, né? O pessoal que, que tem que, que, que tem shoppings aí sabe que. 20, 20 e pouco é um, é um percentual já interessante para shopping, mas já começa a subir um pouco mais a régua do risco. Do risco né? Então, nessa linha aí, 20, 30 que seja, mas o que eu quero dizer é que tomaria mais dívida. Num cenário de juros agora onde estão, de repente que você posso? vai pagar caro, é, você tem as obrigações que tem que ser feitas, tá? Então, assim, é só para é colocar isso para todo mundo: de que nem sempre o passo que você tá exatamente o passo do mercado e o passo do próprio portfólio. Não, não, às vezes não dá para casar essa combinação perfeita de fatores. Às vezes acontece de uma combinação perfeita de tudo e tudo convergir exatamente né para o mesmo momento. Talvez se os juros tivessem já começado a cair há três meses atrás, né, de repente isso que o nosso colega falou poderia ser outra alternativa. É? É, então assim é só pra, por isso que eu estou falando, pessoal. Você tem que entender a gestão do portfólio. E ali Exato. na frente a gente vai conseguir olhar para trás, né? tem seis anos, que é muito pouco, parece muito, mas é muito pouco. Eu falo que para analisar um ciclo imobiliário efetivamente, no mínimo 10, mais ou menos 15, 20 é um bom número. Então, assim, tem muita ainda coisa para acontecer de, de portfólio para que a gente consiga olhar isso aí é, melhor. E veja, pessoal, é, eu, eu acho que o fundo tem sempre que andar para frente, né? É, eu só quero que vocês entendam que vender participação não é necessariamente andar para trás. É isso, que, é isso que eu quero que fique claro para todo mundo. Tá? Então, assim, é, é, vamos entender que o fundo com gestão ativa, ele compra e vende imóveis e necessariamente o lucro vai para o bolso do investidor. E aí foi aquilo que o Rodrigo Coelho comentou. Ao lucro indo para o bolso do investidor, você dá uma destinação ou comprando mais cotas do próprio fundo, ou comprando cotas de outro fundo, ou deixando uma reserva na renda fixa. Mas aquele aí é um patrimônio que você se apropriou. É isso que é importante do investidor entender. Porque às vezes me dá a sensação, e aqui eu concluo, né, para a gente não passar muito de uma hora aqui, nessa linha de raciocínio. Às vezes o investimento em fundo imobiliário, ele... ele... Parece que a renda é gasosa, como se a renda não tivesse efeito nenhum. Não. Um, cinco reais por cota em dois anos, é um dinheiro que vai para o bolso do cotista que ele vai se apropriar e ele vai dar uma destinação. Você não pode simplesmente ignorar aquilo como se, ah, eu recebi pronto, aquilo ali pronto, aquilo ali já foi. Não, aquilo ali faz parte do seu investimento de juro composto, de reinvestimento, de formação de patrimônio. Você pode é, ter um fundo imobiliário que vende um ativo. Por hipótese, por hipótese, não é o caso aqui, mas por hipótese que ele amortiza metade do patrimônio, que ele devolve literalmente o dinheiro para você com juro, com juro que eu digo assim, né, com ganho de capital e devolve, resolve reduzir o capital do fundo. Aquilo ali também não é necessariamente ruim, porque você vai dar uma destinação ou comprando mais cotas daquele fundo ou investindo em outro lugar. Então, às vezes, muito, eu vejo um investidor de fundo imobiliário, quando tem alguns efeitos não recorrentes, ele meio que ignorando aqueles efeitos não recorrentes, como se aquilo não fizesse parte de uma estratégia maior de formação de patrimônio do investidor. Né? Concorda? Discorda? Fica à vontade.
1: Foi perfeito. O não, não tem nada a acrescentar.
0: Maravilha. Então, é isso. Então, assim, pessoal, é, não é fácil, não é um assunto fácil. É, o Rodrigo já veio aqui... Em, aliás, eu lembro da primeira vez que o Rodrigo veio, quando a gente começou a falar de alavancagem, né, Rodrigo? Que essa informação, para você que respirava aí, investidor institucional o tempo todo, era uma coisa comum e quando isso começou a vir para o público não ficou muito claro então todas as vezes que a gente teve dificuldades aqui de entender os movimentos da gestão Rodrigo sempre procurou vir explicar etc etc mas pessoal é, faz parte do processo da relação entre investidor e, e, e o gestor então eu procuro fazer essa essa conexão e continue aí o João o João é, Gabriel ele faz parte do R.I. do fundo Continue mandando as dúvidas. Eu, eu olhei aqui, tá, Rodrigo e Rafael. Eu olhei aqui e eu acho que todas as dúvidas foram respondidas pelo menos do nosso lado aqui, tá? Então assim, se tiver mais alguma pessoal, anotem aí, é, mandem para o João Gabriel lá que é o RH do fundo. Se for necessário, quando a, a operação for efetivada, a gente volta para falar. Eu fiz as perguntas conforme precisariam ser feitas, né? Toquei o dedo na ferida aí para vocês entenderem. Aprendemos coisas novas, né? De que é, existe uma frase antiga, né? Que fundo imobiliário não é concurso de beleza. Então, muitas das vezes, a gente avalia a qualidade de um fundo pelo pelo visual e não pela métrica, né? Aprendemos coisas novas aí. Então, é isso. Eu acho que cada um vai fazendo a sua leitura e, e tomando as suas decisões, mas a ideia é trazer sempre a informação, tá? Então, eu vou passar para vocês para fazer algum questionamento, alguma, alguma observação final. E se alguma dúvida não tiver sido esclarecida, que chegou aí para vocês. Fique à vontade também, não tem problema. Mas do nosso lado aqui, olhando, acho que está tudo ok. Bacana.
2: Não, Bruno, eu queria só agradecer. Eu ainda não tive a oportunidade de vir tantas vezes como o Rodrigo, mas espero daqui para frente vir, vir várias e sempre para dar boas notícias e tirar as dúvidas, enfim. É sempre é, uma, um prazer conversa, ter essa oportunidade.
0: Uma conversa de bastidores aqui. Uma vez o Rodrigo ia fazer uma live que eu não me lembro qual é o motivo. Estourou um transformador na rua de casa, cara, e a, e a, e a energia simplesmente não voltava. Tipo assim, é verdade. É, e estourou cedo, assim. E não voltava, não voltava, não voltava. E eu adiando para falar com o Rodrigo. Aí quando eu tava voltando uma hora, eu falei, o Rodrigo, não, não teve jeito. Eu segurei até o máximo aqui, mas não, não vai voltar. Não.
1: não, e teve... Não sei se foi essa que se lembrando, que a gente tava ao vivo. E você caiu. Teve uma e, também dessa. Essa foi outra. E eu fiquei, é. e eu fiquei fazendo a live sozinho. É, é Exato. E aí ó, eu fiquei vamos... assumindo quais eram as dúvidas, quais eram as perguntas que davam chegando, e fui Só respondendo. Pra <risos> Foi exatamente isso que aconteceu aquela vez. E a gente mas naquela hora no começo da live, né? Então depois aí você conseguiu entrar pelo celular, entendeu? Deu certo, a gente terminou, mas a gente vai se vendo.
2: É. E como você falou, a gente está à disposição aqui. O João faz um trabalho bem bacana, responde sempre rápido e sempre necessário. A gente está aqui a 100% do tempo à disposição para tirar as dúvidas e falar um pouquinho também das novidades sobre o fundo.
0: Eu acho que a grande vantagem que nós conquistamos na indústria de fundos imobiliários é que em movimentos como esse, vocês têm a possibilidade de vir aqui explicar e as pessoas fazerem seus próprios entendimentos. Eu acho que esse jogo de troca de informações ele, ele é sempre saudável para toda e qualquer relação. Né? Então, assim agora, é seguir o trabalho de vocês aí, o cotista ele tem as suas opcionalidades. Eu, eu falo que o cardápio é vasto, e aí a gente vai deixando o tempo fazer esse, esse exercício, né? Mas vamos sempre colocar em perspectiva para trás e para frente. Eu acho que esse é o mais importante, né? É lembrar dessas, dessas condições. Porque se a gente olhar recortes muito curtos, ah, está vendendo isso para Ancar aqui. Não, vamos colocar na perspectiva, vamos lembrar de que, que preço que entrou Ancar, o que, que ele gerou de resultado, quando potencialmente ele pode sair. Aí você vai começar a olhar métricas mais longas, aí sim você vai conseguir fazer uma análise né, de um juízo de valor mais mais completo. É isso. Obrigado, então, Rodrigo. Obrigado. Manda um abraço para a turma toda aí.
1: Obrigado, Baroni, mais uma vez pela sua oportunidade, por todas as outras que você sempre deu para a gente aqui. Você já sabe, quando precisar, conta com a gente aqui, o time inteiro está à disposição e no canal nosso de aí também. Qualquer dúvida que o pessoal tem aí, a gente responde. Então, estamos sempre à disposição de vocês aqui.
0: É isso aí. E, pessoal, chegando mais dúvidas, podem continuar mandando aqui para a gente e continuam mandando para o João lá também, que ele vai, vai, vai consolidando tudo isso. E quando a operação tiver, o guidance atualizado, tiver tudo certinho, se for o caso, eles voltam para a gente falar mais sobre o tema, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Lembrem aqui do nosso combo 40% assinatura mais curso. E é isso. Um bom restinho de semana a todos vocês. Um grande abraço. Valeu!